0: Натуральные оздоровительные напитки на травах. Витам. Крафтовые лимонады нового По поколения. Инновационные разработки 21 века. Удовольствие Радио.
1: Культурная среда. Скульптурируемся.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это Культурная среда на Ральф Радио и программа «Однополчание». Целый час в прямом эфире мы будем разговаривать о книгах и чтениях. зовут Александр Карпюк. И сегодня моя ведущая это Людмила Артемьев. Добрый вечер. Привет. Ну что ж, мы наконец-то вышли из отпуска, и я изрядно отдохну, даже, наверное, слишком много. И это стыдно признаваться в этом для тех, кто либо давно не был в отпуске, либо был, но хочет опять. И сегодня у нас. Очень интересная, очень провокационная, очень болезненная тема, которая звучит так. «Литературный канон или жизнь плохих, в кавычках, хороших книг 21 века? Как меняются книжные предпочтения? Почему не вся классика обязательно к прочтению? И как выбрать достойную книгу?» В стенах книжного магазина «Полка», которыми я занимаюсь, я постоянно сталкиваюсь с разновкусием. Поводом для этого эфира стал не только это, но также книга Гаральда Блума, которая называется «Западный канон». И, собственно, мы с читателем часто делимся книгами, которые нас интересуют, и многим другим. И книга Блума, фактически «Западный канон», она говорит о том, что существует некий список, обязательных к прочтению, к узнанию произведений и авторов. И... Конечно же, она делала много шуму, когда она вышла, а вышла на аж в 1994 году, она была хорошо встречена читателями, но не очень критиками и мыслителями, то есть Блум получил по шапке от либеральной общественности в Америке и не только. И многие западные мыслители до сих пор особого не воспринимают и считают таким строгим консерватором и снобом, который зачем-то, каким-то образом решил выбрать за других людей, что им читать и почему это действительно важно, а что-то нет. Эта книга на русском языке вышла в новом литературном обозрении в 2017 году. И, в принципе, у нас не принято обсуждать каноничность книг. У нас есть школьная программа, есть университетская программа, есть микросписки и списки... Зайдите ВКонтакте, погуглите список каких-нибудь там книг, и там будет столько то книг, которые никто в жизни не прочитает, но они есть, как явление. И вот сегодня я думал с Людой обсудить. Уж Люда она должна знать, вообще зачем все эти каноны нужны. И, собственно, Люда, почему-то... Что-то может по поводу этой книги, по поводу Блума, и что нам с этими канонами всеми делать, и стоит ли вообще существовать в этом мире.
3: Ну, во-первых, я думаю, что вне зависимости от того, что мы сейчас с тобой решим, существовать каноном или нет, существовать списком или нет, они останутся. К
2: сожалению. Так. Прости.
3: Но это точно так же, как мы можем решить, что в языке не должно существовать каких-то явлений, но они будут в нем жить, несмотря ни на что. То же самое с литературой, то же самое с канонами. Это просто один из относительно внутренних процессов. С одной стороны, внутренних, и с другой стороны, внешних. Когда, например, какие-нибудь писатели нам начинают составлять списки книг, которые мы должны прочитать. Список, по мнению Бродского, и кто там еще был. Ну, их да было много всяких. В и да. дело. Потом к этому присоединяются журналы, и вот к этому, в частности, присоединился Гарольд Блу. Хотя он не говорит, что он нам предоставляет какой-то исчерпывающий список каноничных книг, Он э, руководствуется, наверное, двумя основными соображениями, э, когда руководствовался, когда э, писал эту книгу. С одной стороны, он просто хотел показать, что ни одна книга каноничная, будь то каноничная или не условно каноничная книга, не возникает в отрыве от традиции, потому что мы часто склонны думать, что вот если это великая книга, то она возникла из ниоткуда, и вот... Просто она есть такая замечательная, и это, естественно, рождает в нас некоторое отторжение и непонимание. Ну почему я должен это читать? Я не понимаю, откуда это взялось. И он, конечно, выбирает какие-то, каких-то основных авторов, которые, как ему кажется, сказались на большинстве последующих авторов и взяли максимум у всех предшествующих авторов и пытается показать эту преемственность и преодоление традиции. А с другой стороны, мне кажется, либеральная общественность его допекла уже к моменту выхода книги, поскольку эту мысль повторяет он очень много, такую, что мы не можем включать в список великих книг книги объективно плохие, но только потому, что они написаны женщинами или этническими меньшинствами. И он мне кажется, наиболее яро выступает как раз против этой мысли в своей книге, что нет, давайте ценить книгу за ее эстетическую ценность, хотя уточняет, что, в общем-то, это понятие субъективное. Ну, в общем-то, вот таков его подход. Да, ну и, конечно же, та мысль и ответ на твой вопрос «Зачем нам нужны каноны?» и она тоже звучит у Блума, если они нам нужны литературе. Примерно три тысячи лет, а живем мы очень мало.
2: Это и грустно нам... и звучит. Три <свят> лет в литературе мы живём мало. И нам
3: как-то нужно выбирать, какие книги нам читать. И, естественно, канон нам в этом помогает. Ну и потом, безусловно, университеты и школы берут этот канон за основу своей учебной программы.
2: Но <свят> мне... По-моему, ты тоже мне делился на этой цитатой, я тоже на нее попал, пока готовился к эфиру у Блума. Чтение самых лучших авторов, скажем, Гомера, Данте, Шекспира, Толстого, не делают нас лучше как граждан. Мне кажется, это очень важная мысль, потому что многие люди думают, что если действительно они начитаются, знаешь, от такой хорошей литературы, то они по-, по факту станут хорошими людьми. Вот проблема, дорогие друзья, с чтением в том, что чтение не делает нас.. Лучше, они, они, точнее, не могут сделать лучше, но это не гарантия, скажем так. Вообще, мне кажется, по поводу канонов есть, конечно, как обычно, два варианта. Первый – это наши излюбленные, наверное, да, встать в снобистскую позу и забрасывать фекалиями всех, кто не согласен. Второй вариант, наоборот, говорить, что в канонках таком нет никакой необходимости, что читайте то, что вам нравится, читайте то, что вас вдохновляет и все остальное. Особенно это сейчас популярно и важно – для многих, занимающихся книгами. Я не придерживаюсь как раз вот этой теории о том, что все, что нравится, все, что то есть хорошо. По одной простой причине, простите, нам может нравиться ну, условно делать нечто, что вредит, например, нашему здоровью, но при этом делать что-то хорошо. Это то же самое здесь. И если говорить условно о занятиях спортом, то они не всегда нам доставляют удовольствие. Потому что это труд и это сложно и иногда, когда ты встаешь в 6-7 утра, идешь на пробежку или идешь в спортзал вечером после работы. Но тебе приятно смотреть на, результ- на результаты этого труда. И мне кажется, то же самое с книгами. Я постоянно провожу эту параллель. Сейчас же очень популярно полезное питание, там, здоровый образ жизни. По крайней мере, в социальных сетях очень много всяких там инстаграмеров. Но почему-то люди постоянно забывают о том, что мозг это примерно те же мышцы, только в профиль. То есть его можно тоже тренировать и с ним можно работать и более того, да, давно доказано, что чтение помогает э, в целом развитию и так далее. Поэтому, с одной стороны, конечно, я заблума, да, потому что я говорю, что действительно молодец. Он взял вот, смело всем крестноперекор, сказал: Нет, ребята, есть вот эти люди, и без них никуда. С другой стороны, я, конечно, понимаю, что современному читателю. Но не нужно, не нужно это. То есть он уже устал всех этих списков классики и уже набирала с Комину эти фамилии, которые знают любой, даже кто их никогда книжку в руках не держал, там условно Толстой, Чехов, Достоевский. Да? То есть их всех знают, но и вроде как это наш канон, и мы про них вспоминаем. Но зачем? Если можно, если мне нравится Чак Паланик, зачем мне брать Толстого и Достоевского? И вот это постоянно... Вот это... Я говорю, у меня эти качели мои. С одной стороны я говорю, что канон это здорово, с другой стороны я понимаю, что да не нужно это всем канон. Единственное правило, которое ты сейчас вывел для себя, мне часто приходят люди в магазин, выбирают подарок кому-то, книжный. И я не знаю этого человека часто, кому не выбирают подарок. И я говорю, расскажите мне об этом человеке. И начинается условный какой-то портрет. Он там, физик, да, он любит научно-популярную литературу, он любит там то-то-то. И на основе этого мы выбираем ему подарок. И, и конечно же, я выбираю ему подарок из того, что мне есть. И, и получается так, что, в принципе, мы приносим ему пользу и приятно человеку. Вот мне кажется, что если бы люди, в принципе, всегда руководствовались правилом того, что мы пытаемся сделать подарок любимому человеку, то было все много проще. Но мы же постоянно рвем на себя тельняшку и, и, и орём о том, что понимаешь, окститесь, не читайте этих ваших заумных дядек, это все для академиков. За Другой край орет, окститесь, не читайте эту вашу ужасную Донцову, Гату Кристи и все остальное. Но при этом ведь есть какие-то тоже предпочтения. И, в общем, мы как в том нашей анекдоте бегаем постоянно между умными и красивыми и не знаем, что с этим всем делать иногда. Сесть Но... посередине. Да, вот, вот я пытаюсь это сделать постоянно, да, хитрый карпюк. Но не всегда-то получается, вот в чем проблема. И мы с тобой говорили о чтении, мне хотелось бы хотелось услышать твое мнение о чтении как явлении, да, зачем вообще тогда читать книги? То есть у меня это была параллель Спорт и чтение. Да? Какая у тебя параллель? Какие у тебя мысли вообще по этому поводу?
3: Ну, когда ты говорил про спорт и чтение, начав с такой интересной преамбулы, что мы не всегда делаем для нас то, что хорошо, я, конечно, подумала про курение и алкоголь, которые людям, в общем-то, доставляют удовольствие. И как же наш а, гиданизм. Но с другой стороны, естественно, удовольствие может нам доставлять чтение абсолютно любой литературы. Все зависит от нашего бэкграунда и от наших предпочтений, от наших личных каких-то предпочтений, от того, на какой литературе условно мы выросли, к чему привыкли. И это, безусловно, субъективный фактор. Но вот в самом начале ты процитировал Блума по поводу того, что чтение... Гомера, Данте и так далее не сделает нас лучше, не сделает нас лучше в смысле а, моральным, и социальным, как писал Уайлд, все искусство безнравственно. И как раз для Блума это очень важный момент, потому что а, он говорит о том, что литературу мы можем ценить только по ее эстетическим качествам, только за ее эстетические качества. Мы никак не можем ее ценить по принципу, улучшает ли она политическую э, ситуацию в стране, способствует ли она равноправию и так далее. Но это то, что сейчас часто требуется, да и всегда часто требовалось в каких-то идеологиях от литературы, э, и то, на основе чего сейчас во многом люди предлагают расширять канон. Не на основе того, что он нам просто не нравится, и мы хотим туда включить условного Дэна Брауна, который нам симпатичен, а на основе того, что давайте включим туда нечто, что сделает всех людей нравственными, добрыми, замечательными и возвышенными.
2: Ну, такая утопия книжная, не знаю, социальная и так далее. И, кстати, вот, когда обсуждали Блума, то там было очень много интересных мыслей по поводу всего этого. И одна из мыслей она связана, конечно, с развитием литературного процесса, как то с тобой обсуждали постмодернизм в одном из эфиров. И, я кажется, мы тогда проговаривали эту мысль, что если от человека вот в общем убрать его опыт всех предыдущих поколений, то есть он рождается вообще без ничего, то есть он, он пустой, без ну, бумаги. То есть если у человека нет памяти условно, памяти не в прямом смысле, конечно, слова, а вот в целом, кто то социальной памяти, не за поведенческой памяти, античности, возрождения, если у него нет нового времени, вообще ничего. То есть не было ни Ницше, ни Платона, ни Ристотель, ни Канта, не было литературы Шекспира, Пушкина, всех, вообще никого не было. Он рождается как чистый лист. Вот что он будет делать? И вот в этом контексте многие действительно говорят о том, что зачем... Вот мы можем зайти, например музей IBM, да, мы видим IBM PC, но мы при этом понимаем, что IBM PC это было тогда-то, но зачем мне это знать и видеть, когда я в руке держу смартфон, который, ну, простите, уже давно, да, ступень развития пошла дальше.
3: Я думаю, что, может быть, IBM и не нужно видеть, ну, хотя зависит от личных интересов, просто потому, что IBM ты невольно не цитируешь в своей повседневной жизни, она не является таким большим не составлять такой большой пласт в твоем а, культурном бэкграунде, в твоих каких-то фоновых знаниях. Но ты можешь говорить коня, коня, полцарства за коня или бессмысленный и беспощадный русский бунт. Совершенно не знаю, откуда к тебе эти фразы пришли, но они пришли. И поэтому отказаться от этого контекста ты в принципе не можешь при всем своем желании. И именно... Потому, собственно, наличие этого контекста, наличие этих, этого бессознательного цитирования, в частности, свидетельство того, что, наверное, книги, которые принято носить к канону, важны для нашего, ну, скажем так, коллективного культурного бессознательного.
2: А как думаешь, у нас вот ну, есть Блум, да, мы его обсуждаем, но там все равно для русскоязычного читателя, там, конечно, есть ну, почти все, кого мы знаем, хотя там есть и не настолько... Да, да, да. Хотя там есть и те, кого ну, мы мало знаем. Даже там есть те авторы, я уже не помню фамилии, которые мало известны даже англоязычным читателям. То есть, конечно, Блум превозносит везде для него Шекспира, это краегольный камень, вообще для всего литературного процесса, да, люди сейчас. Хватается за голову, потому что она Шекспиром занимается уже... Сколько ты занимаешься Шекспиром, Люда?
3: Ну, я не чисто Шекспиром ну, условно, занимаюсь, да. но получается 10
2: лет. Вот, прекрасно. Человек, который 10 лет занимается Шекспиром, ему говорит: фамилию Шекспира в очередной раз, Я это только что сделал. Так вот, у Блума это тоже проскакивает, и вот вся эта плеяда авторов, она вроде и хорошо вписывается, но при этом понимает, конечно, что многое стало за бортом. Да.
3: Я просто хочу вставить маленькую ремарку. Конечно. На самом деле, я не против упоминания именно не Шекспира, это прекрасный автор, угу. но я против чрезмерного превознесения не только Шекспира, но и любого другого автора. Они замечательны, они достойны внимания, их, безусловно, нужно читать. И я всегда противопоставлю Шекспиру условному Дэну Брауну, а чисто в своей эстетической системе ценностей. Но... Когда мы чрезмерно что-то превозносим, мы э, как будто бы хотим заморозить развитие литературного процесса, языка и чего бы то ни было. Но ведь самое интересное происходит и канонические, опять же условно канонические произведения возникают только тогда, когда нарушаются все предшествующие закостенелые канонические традиции. Канон возникает из нарушения канона.
2: Вот мы, кстати, с тобой перед эфиром обсуждали, я помню. Мне тоже всегда это поражало. С одной стороны, канон некая глыба, да, кажется многим. А с другой стороны, как раз, ну, словно, когда... Я забыл, есть списки книг, которые были, мягко говоря, очень плохо приняты современниками. Почти все книги, которые мы сейчас считаем классикой, ну, многие, хорошо, они были прорывом в свое время, и поэтому очень неоднозначную реакцию вызывали вообще у критиков, у читателей и у всех. И в этом, как раз, парадокс. И многие поэтому говорят, что ну, вот канон какой ужасный. Ребят, вы вспомните, что, например, на скидку идет, так всегда, когда нужен нужно, пример, он находит, ну, например. Э, ну... «Хорошо, пусть будет Достоевский». Достоевский очень часто получал на орехи за свои там определенные позиции и за многие романы в том числе. Но при этом почти все его романы, ну, если не все, они включены в школьную программу и в филфак, и все. То есть Достоевского теперь ковыряют все, кому не лень, о нем пишут огромное количество работ. Но в свое время он получал столько. Ну, его часто с Тургеневом противопоставляли, потому что они разные были во взглядах, в стилистике, вообще во всем. Но это тема отдельного разговора. Вот пример живой. Достоевский. Не живой, Саш. Хорошо, вы поняли, о чем я говорю. Достоевский, писатель, который был не всегда хорошо принят современниками, мягко говоря, но который вошел в канон. И на Западе, в Японии, в многих странах мира, как он, как и Толстой, они являются каноничными. И вот это мне всегда удивляло в каноне. Вот это дуальность, да, канона, скажем так. Но об этом мы поговорим после небольшой паузы. Вот, слушайте, послушайте хорошую музыку, и мы скоро к вам опять вернемся.
1: Культурная среда. Скульптурируемся.
0: Красота, великая сила.
1: Образовательный центр создания образа и стиля. Модельное агентство Натальи Коломенцевой.
0: Раскрытие таланта без кастингов.
1: У нас есть школа моделей от 3 до 16 лет.
0: Театр моды, в котором дети сами работают над
2: собственным образом.
1: Модельное агентство. Мы участвуем в рекламных проектах и модных показах по всему миру.
2: Залог успеха в три этапа.
1: Модельное агентство Натальи Коломенцевой. Сделай шаг навстречу своей мечте.
0: Телефон 8 951 90 951
1: Среда. СКУЛЬТУРИВАЕМСЯ
2: Ну что ж, дорогие друзья, «Культурная среда» продолжается. Это программа «Однеполчане». Мы вот сегодня в прямом эфире с Людмилой Артемьевой расшиваем лоб о том, чтобы рас- решить, что то с этим, понимаешь, книжным, литературным каноном, и уже почти полчаса это делаем вполне успешно. Так что присоединяйтесь, задавайте вопросы в чате, если не вас есть. Просто задавайте, спрашивайте, мучите нас в лучшем смысле этого слова. Первая часть нашего выпуска завершилась как раз с темой дуальности канона. То есть, с одной стороны, литературный канон, то есть, это устоявшийся какой-то условный список книг, который обязательно к прочтению. Вы наверняка их встречали. То есть, он такой незыблемый, и никто не смеет вклиниться в него. Кстати, я вспомнил еще, что в США, по-моему, этот список очень очень так редко редактируются для каких-то там учащихся, я не считаю что это правильно. И вот, с одной стороны, это, он такой незыблемый литературный канон, список книг, которые мы должны прочитать. С другой стороны, канон формиру... формируется и формировался за счет книг, которые наделали много шума в свое время. Мы уже с людьми выяснили, что, например, тот же Достоевский и другие какие-то классики, уже нынешние классики для нас, в свое время были, мягко говоря, не очень хорошо приняты современниками. Более того, многие из них были э, вспоминались уже после того, как они покинули этот мир. И вот этот парадокс канона в том, что он состоит отнюдь не в самых приятных э, современникам произведений, и то, что он вроде как нам кажется на первый взгляд, устоявшимся и постоянным, не приступит мне удивлять. Да.
3: Ну и тут, конечно, действительно важно помнить, что вот находясь в срезе современности и говоря о современной литературе, осуждая ее или хваляя ее, мы в любом случае не можем заранее спрогнозировать, какая из вышедших, свежевышедших и свеженаписанных книг войдет в этот условно-канонический список.
2: Ну да, когда кого-то спросили о том, кого бы вы включили в канон русской литературы, то есть кого? Современников точнее. Конечно, пару фамилий так осторожно назвали, ну, словно Пелевин, Сорокин, да, но дальше притормозили и сказали, знаете, давайте мы лучше этого не будем делать, потому что мы не знаем, как будет дальше развиваться общелитературный литературный процесс, и, как ты правильно сказала, уж хорошо, что литературный процесс очень часто формируется не за счет лишь наших желаний и хотений. И... Как показывает практика, кстати, это довольно... Он все равно хорошо работает и без нас. И книги, которые действительно достойны внимания, не остаются в истории. А другое дело, что, безусловно, не нужно, например, читать... Все 30, там 33, по-моему, Тома, собрание сочинений Чехова, да, то есть там со всеми 30, дневниками, 13 18 да? произведений, 12, 12 Да, 20 письма. письма и дневники, по-моему. Вот, я, да, второй, собственно, э, скажем так, персонаж литературный, которым занимается Людмила Чехова, поэтому я тут э, с ней спорить точно не буду. Так вот, не нужно читать все 30 э, тому в Чехова, но, например, ознакомиться с кем-то минимумом Вполне, думаю, рационально и правильно. И вот тут стоит, мне кажется, самый главный вопрос, на который можно отвечать очень долго, но все же. А как понимать, что выбирать, зачем мы вообще в принципе читаем книгу? Для чего существуют эти книги и что нам нужно с этим делать? Вот мы приходим в книжный магазин условно, берем в руку книгу и что происходит? Зачем мы читаем? Как думаешь?
3: Ну, я думаю, ответ на вопрос. Если задавать вот таким образом, например, зачем литература, зачем существуют эти книги, то ответ, конечно, должен быть «не зачем», но скорее потому, что те, кто их написали, значит, не могли по-другому, они не могли не написать. Те, кто их читали, ну, очевидно, не могли не прочитать. Но другое дело, что действительно, когда мы выбираем книгу и выбираем, следовать ли нам канону или не следовать ему, нам нужно честно себе задать вопрос и честно на него ответить «а зачем?». Мы собираемся ту или иную книгу читать. И тут, как правило, я думаю, большинство людей, конечно, ответит для удовольствия.
2: Ох, это, это сейчас и, красная, красная тряпка для Карпюка, простите, да?
3: И ну, другой еще ответ может быть чтобы знать. А, и я не уверена, что взятые в чистом и экстремальном таком крайнем своем проявлении оба этих ответа слишком уж. Хорошо будут руководить нашим выбором, потому что если мы отвечаем «Чтобы знать», то можно вспомнить э, сартовского персонажа из его «Тошноты» «Самоучку», который, чтобы знать, читал все книги в Национальной библиотеке по алфавиту, не пропуская ни одной. Э, По сюжету он где-то дошел до середины алфавита, но умнее он не стал поэтому не очень понятно, зачем все это было. С другой стороны, для удовольствия, в принципе, мне кажется, хороший ответ. Другое дело, что удовольствие для всех разные вещи. И мне кажется, здесь очень важно затронуть другой вопрос о формировании вкуса, который позволяет нам получать удовольствие от действительно хороших и более сложных вещей. Потому что в принципе большая часть литературы, когда она создавалась большая часть книг, она преследовала в том числе и развлекательную цель, особенно до того момента, когда появились пошла такая особенная мода на манифесты, вот мы напишем книгу, чтобы то 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 то. А все равно предполагалось, что ее будет читать простой человек, просто потому что ему интересно прочитать.
2: Ну да, если так уже говорите про историю, то, ну, во-первых, простите, не было раньше сериалов, телевизоров и всего остального. Многие люди развлекались как раз с помощью книги. И Бальзак был страшным, например, трудоголиком и все остальное, Написал писал, он, он зарабатывал письмом. То есть, и сами понимаете, что весь, опять же, всего Бальзака от курки до курки читать не стоит, потому что он этим элементарно, простите, зарабатывал. Это то же самое, как вы сейчас захотите, например прочитать все записи какого-нибудь блогера. Но давайте будем честными. У блогеров не все записи хороши, так же, как у Бальзака, не все произведения. Хоть это и классика. Вот.
3: Не все сери- серии сериалов нам хороши. Нравится.
2: Правильно, абсолютно верно. То есть это какая-то общая красная нить, которая проходит через весь сюжет. да, Но не все у нас цепляет. И это нормальное положение вещей. Просто мы привыкли, что если... У нас, наверное, отчасти есть какое-то, знаешь, такое ощущение отношение, точнее, сакральное до да, книги. то есть мы на нее смотрим и мы считаем, что книга это нечто вот такое. И поэтому многие сейчас как раз борются с этим ощущением, и верно ты отметила, они хотят приучить других видеть не лишь удовольствие и какое-то вот ну, приятное, что-то да, развлечение. Я, конечно, как говорил ранее, не очень люблю эту позицию по одной простой причине удовольствия, Увы, и ах, не всегда приносят э, пользу. Мне часто спрашивают, Саша, как вот ну, условно приучиться к хорошей литературе, или как определить хорошую книгу или нет. И вот если с нонфикшеном, с документальной литературой все более менее понятно, с научными трудами, потому что есть ну, условно известные ученые, есть деятели искусства, культуры, мнения, которые действительно авторитетно, там все просто относительно. То есть там от шарлатанов довольно легко отличить то вот... А что говорить о художественной литературе? Вот это какой-то вкус, который прививается годами. То есть ты годами действительно читаешь книги, ты смотришь на... Э, ты гуглишь, ты читаешь биографии, ты что-то узнаешь, и это очень длительный, довольно-таки муторный процесс. И когда мне говорят, что... Э, ну словно Дэн Браун это такая терапия нынешнего времени мне кажется немножко передергивает потому что я не всегда приемлю эту точку зрения и, если для кого-то это терапия хорошо но ограничивается исключительно Дэном Брауном тоже как-то мне кажется не совсем верно потому что ну то есть получается что тупиковый вид в развитии то есть нам плохо мы сразу берем Дэна Брауна а потом в какой-то момент конечно нам Дэн Браун не помогает если сравнивать то это можно это как медикаменты, то есть бывает ведь организм привыкает к какому-то антибиотику, он на него уже не реагирует. И тут то же самое. Ты уже настолько учитался этого Донабарану, что ты можешь его цитировать, и он тебе уже не помогает, и он не действует на тебя. И ты сидишь такой, думаешь, да, что же мне теперь делать?
3: Ну, я, конечно, не уверена, что литература должна приносить пользу. Вот все-таки я не согласна с этой точки зрения. Да? возвращаемся к тому, что чтение Гомера и Данте лучше, что нас не сделает. Но мне кажется, здесь есть такой важный аспект, что м- литература ⁇ это форма мышления. И, конечно, чтение хорошей, сложной литературы, хотя не стоит и не нужно детей пичкать без- э- э- Шекспиром в оригинале и толстым, вот сразу начать войны и мира в 10 лет, наверное, было бы перебором и поэтому от школы, когда еще сознание не очень-то сформировалось, от уроков литературы у многих остаются такие тяжелые впечатления просто потому, что им было трудно и непонятно, и потому, что подростков занимают другие вопросы. И для них должна существовать также хорошая качественная литература. Но все-таки чтение Хорошая литература с детства приучает нас мыслить определенным образом. Оно приучает нас к некоторой рефлексии над самим собой. Они просто формируют хороший снобский вкус. И вот это вот формирование рефлексии над собой и миром, мне кажется, очень важным, потому что хорошая литература создает она конечно создает какие-то новые миры это не калька с нашего настоящего мира и не нужно стремиться по ней сделать вывод да и наш мир ровно такой же против чего предостерегал Набоков но как раз таки она создает миры которые интересно исследовать исследуя которые можно потом как-то попутно исследовать самого себя Плохая, сугубо развлекательная и уж, не дай бог, и плохо написанная сугубо развлекательная литература, такой возможности нам не дает. И поэтому мы можем быть за канон или против канона, но мы не можем отрицать, что есть книги объективно хорошо написанные, вообще объективно хорошие книги, обладающие а, высокой эстетической ценностью. И книги объективно плохие. И нужно понимать, что наши симпатии или антипатии в отношении книг и рассказанных историй никак не сказываются на их качестве. Хотя это дурная формулировка качества и книги, но тем не менее. Потому что, когда я слышу, например, от студентов заявление, что эта история грустная, и поэтому она плохая, то тут я немножко даже теряюсь, как мне аргументировать свое возражение.
2: Я чуть подавился. Прости. (къех) Да ничего, все хорошо, я жив. Знаете, А мне, кстати, по поводу этого как раз вспомнилось о том, что ведь есть, опять же, мнение, что обсуждать книги как раз нужно с позиции понравилось не понравилось, хорошо-плохо. С одной стороны, я понимаю, да, что действительно на кухнях мы разговариваем примерно так, мы восторгаемся. Но с другой стороны... Понятное дело, что пятилетнему ребенку я не буду рассказывать о книге, так как я буду рассказывать 25-летнему, и 30-летнему, 40-летнему, и тому человеку, который, например, намного умнее, старше, мудрее меня. То есть это разные какие-то роли, поведения. Это знаете, как в японском языке есть там условно три формы речи, да, с тем, кто там, в зависимости от статуса говорящего с тобой. Тут примерно то же самое. Но неужели настолько это просто сложно понять? Мне удивляет, что мы до сих пор, знаешь, постоянно гоняемся с копьями друг за другом и спорим о вкусах фактически, да, и мы говорим о том, что вот это плохо, это хорошо, это плохо, это хорошо. Ребят, нет, плохо и хорошо. Есть просто то, что действительно приносит, ну, аргументированную пользу. Есть фастфуд, да, а есть э, витамины, там, ну, хорошие там овощи, фрукты, то есть я имею в виду под словом «хорошие», я имею в виду нормально выращенные и все остальное. Сравнивать их состав – это глупость. Вот это нонсенс. То есть говорить о ну, что бургер, он такой же, как яблоко – нет. Но понятное дело, что мы иногда себе даем возможность поесть, съесть бургер, потому что, ну, да, это нормально. Но, простите, если постоянно питаться общепитом и фастфудом, то со здоровьем будет все плохо. И тут то же самое. Вот эта аналогия, мне кажется, тоже нужно это вспоминать и с тоже с чтением. Я согласен по поводу мышления, потому что если человек постоянно будет читать что-нибудь там ну, условно-развлекательное, то он также будет думать, он также будет разговаривать. И как бы он не хотел, значит, двинуться дальше, у него ничего не очень получится. Во время учебы на журфаке я свыкся с мыслью о том, что написать хороший текст сходу не получится. чтобы хорошо писать нужно писать, чтобы читать нужно читать. это вот странно какое-то правило, да, но чтобы читать литературу в принципе нужно постоянно читать, 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 читать и вычитываться фактически. ты вспомнила Сартра, я вспомню Чехова. тот его рассказ, где этот главный герой жил в комнате и начал читать бульварные романы, потом по-моему, условно там классику, еще что-то, еще что-то, и он фактически проделал путь от всяких ну, исключительно развлекательных произведений к более серьезным. Мне знакомая, которая начинала свою читательскую биографию, да и я, в принципе, эту часть ее начинал тоже, ну там, не, прочитала тоже несколько романов Донцовой. Ничего крамольного в этом нет. Вопрос лишь в том, что дальше происходит с читателем. Куда он дальше движется? Движется он вообще или нет? Или он остался на месте, заморозился и стал условным каноном какой-то развлекательной литературы? То есть он ограничился этим, ему в этом комфортно и хорошо, дальше мы выходить не будем. Поэтому действительно то, как мы... Что мы читаем, то есть мы то, что мы читаем, то, что мы говорим, и то, как мы мыслим, это все взаимные какие-то процессы, и мне кажется, настолько банально говорить об этом, но, как оказывается, многие того просто не понимают. Они думают, что если они постоянно читают в соцсети, развлекают какие-то посты, например, то они смогут как говорится... с легко прочитать канта ребят ну если вы хотите читать канта ну прочитайте я уверена где-нибудь бы.
3: есть адаптация кант в смайликах.
2: да в смайликах. вот мы об этом с тобой говорили ребят о чем говорить мы даже не про литературу если говорить даже о мемах простите то есть уже мемологи есть люди которые специализируются на них потому что даже там уже есть отдельный культурный пласт и там часть читателей ну и пользователей интернет они ведь даже некоторые из них не знают, и поэтому появляются люди, мемологи реальные, которые объясняют людям мемы, потому что это тоже средств культурной жизни, средств жизни и всего остального. И его,
3: безусловно, нужно изучать. То же самое ведь касается и дурной, не просто развлекательной, но какой-то в худшем, просто худшем ее проявлении совершенно дурной, безвкусной литературы. А ведь для того, чтобы... Мне кажется, это было в кандидатское Веренцево по Плутарху, где он говорит, чтобы он изучает Плутарха его сравнительной жизнеописания. Но он говорит, чтобы высветился контур чего-то великого, нужно сначала описать его фон. И, безусловно, то, как формируется современная литература, вообще как формировалась на каждом этапе литература, а, как, а, в, в каких произведениях канон этот условный закостеневает, в каких он, наоборот, проявляется каким-то новым образом, все это изучать интересно и нужно. И даже это можно почитать, если себя не жалко. Но это еще не значит, что это хорошая литература.
2: Ну, я с тобой соглашусь и в этом, конечно. И в целом, то есть, получается такая обычная какая-то вроде история о том, что хотите понимать умные книги, на которые многие плюются, да, ну, значит тогда берите и читайте умные книги. Ну, все как бы на этом просто. так это как тренажер Человек, который... Есть же, знаешь, эти картинки, там, там до и после, там через два... Там, год тренировок, да? Ну, и тело, там, до и после. Тут то же самое. Можно, там, до сделать фотографию до, что я читал, там, сколько книг в год, и после. Потому что ну, я на себе это ощутил. Работая в полке, Многие тексты, которые, наверное, в свое время давались бы мне намного труднее, сейчас проносятся очень быстро и легко. И и я при этом я особо, если честно, не прилагал усилия, не прочитывал там по 500 книг в год. Да нет, просто методично читайте в течение 3-4 лет разных умствующих, скажем так, людей, в хорошем смысле этого слова. Читайте хорошую литературу. Поэтому, собственно, лозунг полки в чем? Читайте хорошие книги, жизнь сделает остальное. Это слова Достоевского, за которые я ему очень благодарен. Потому что... Да, вопрос, что такое хорошее, и мы постоянно об этом говорим. Мы озвучиваем, что хорошее, наверное, что проверено временем. Потому что, ну зачем вам, дорогие слушатели, ходить кругами, мучиться и страдать, если есть люди, которые, ну, потратили много времени, свою жизнь на это. Тем более, как известно, еще в Средневековье, по-моему, было, ну, посчитали, что... Жизни человека уже не хватит на то, чтобы прочитать уже тогда написанных всех книг за то время. Прошло с того времени еще очень много лет, книг написано в разы больше, просто это страшные цифры. И поэтому нам приходится выбирать, что мы делаем, что мы читаем и как мы это делаем. И к проблеме чтения и о том, как, кстати, выбрать хорошую книгу, мы вернемся после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
1: Культурная среда. Скультурируемся.
4: Печали из наших рук, когда семь разойдутся, чтобы не смотреть, кто войдет в круг, когда белый конь узнает своих подруг, Это значит день радости, Когда звезда можжевельнее. Когда в камнях будет сказано То, что было сказано мне Когда над белым холмом Будет место звериной луне Это значит день радости Когда разойдутся, потому что нет кого предаться в круг. Когда Бесконечной зимы, Это ж, Господи, сряд чему видно, а для нас повторит Бог есть свет, и в нем нет никакого.
1: Также дипломированный специалист с медицинским образованием и своим столом предоставляет лечебный, профилактический, антицеллюлитный, детский и другие виды массажа прямо у тебя дома. Звони плюс
3: 7 920 061
1: 1860. Ирина плюс 7-920-061-1860. Культурная среда. Скульптуриваемся.
2: Культурная среда продолжается, дорогие друзья. Это программа Однополчане. Меня зовут Александр Карпюк. Сегодня мы обсуждаем с Людмилой Артемьевой такую тему. Литературный канон и все, что с ним связано. Что такое хорошие и плохие книги в 21 веке. И как вообще выбрать хорошую книгу и плохую. В последней части нашей передачи мы как раз будем помогать вам как... Ну, почти на, на, на 90% выбрать хорошее издание. Ну, а для начала Люда поделится своим болезненным опытом, потому что, да, ей приходится... Поверьте мне, филологи не всегда читают хорошие, прекрасные произведения. Иногда э, с исследовательской целью им приходится знакомиться с отнюдь не самыми приятными произведениями. И, как мне кажется, это как раз пример плохой книги. Я верно понимаю, Люда? Расскажи нам об этом, пожалуйста. А...
3: Да, это действительно, например, очень плохой литературы. Я тут читаю детективы из серии, которые выпускаю, издаются Эксмо. А серия называется Артефакты детектив. И как написано на сайте, это русский ответ Дэну Брауну. То есть происходит, насколько я понимаю, во все, все эти книги. Вот я сейчас читаю вторую, построенную по тому принципу, есть Какое-то убийство, совершенно реальное, не фантастическое, не мистическое, ничего. Его расследуют обычные люди, но параллельно происходит какой-то еще загадочный мистический сюжет, тоже потенциально связанный с какими-то убийствами. И он как- как-то параллельно, но не сильно выходя на передний план, расследуется, а в конце они не связаны друг с другом и разрешаются. Это своеобразно. Так вот, это действительно очень плохая литература. И если Если Набоков в своей статье о хороших читателях и писателях говорил, что книги нужно перечитывать, чтобы разглядеть во всей красе тот мир, который создал писатель, чтобы, возможно, карточный замок, как он нам сначала представляется, увиделся нами как замок, сделанный из стекла, то в данном случае, конечно, перечитывать тут нечего, и ждать чудесного превращения тоже нельзя. Это абсолютно какой-то одномерный, картонный мирок, из которого, мне кажется, даже нельзя было бы сделать увлекательное кино или сериал. И если мы говорим о том, как хорошую книгу выбрать, то, мне кажется, один из важнейших, показателей. Вот если мы ничего не знаем об издательстве, о книге, о жанре, и даже нам действительно хочется развлечься, но развлечься чем-то хорошим, чем-то вот качественным, чем-то приятным, пусть действительно чем-то развлекательным и что никогда не войдет ни в какой канон, неважно, то первое, на что нам следует обратить внимание, это стиль и язык письма. Потому что когда читаешь книжку, скроенную из обломков русского языка, то это нестерпимо больно. А, поскольку эта книга построена совершенно не способствующая ни развитию воображения, а она никак такой язык не помогает нам представить мир автор постоянно повторяет какие-то сравнения, которые он нашел, посчитал очень удачными, и чтобы мы не усомнились в их удачности, будет повторять их примерно каждые 2-3 строчки. И если уж майор пережарена в солярии, то она будет пережарена в солярии все повествование. Обязательно. И действительно стиль изложения очень и очень важный фактор, который свидетельствует о хорошей литературе. Очень трудно представить человека с богатым воображением, способного действительно не просто придумать какой-то схематический сюжет, но мир, вот, например, Стивен Кинг, это, может быть, и не величайший писатель, но писатель, которого все любят за те миры, которые он создает. Так вот, невозможно представить, чтобы у человека было достаточно воображения на то, чтобы такой мир представить, воссоздать, и при этом он совершенно бы не владел словом. Да, стиль может быть лучше или хуже, но чтобы его не было вообще... Но это как-то неправдоподобно
2: Я с тобой соглашусь на 100% Это как раз отчасти о том, чем я говорил во второй части Иногда действительно нужно уметь, открывая книгу, понимать вообще, что, что перед тобой есть очень много авторов, о которых мы, конечно, не знаем. Я чуть ли не ежедневно узнаю о то новом, и это будет происходить до конца моих дней. Но при этом есть определенный критерий. Когда мне называют фамилию, имя, название произведения, я открываю его ну, в любом виде, в электронном, в бумажном, и почти сразу можно понять вообще, что это. Причем можно открыть вообще на любом месте, потому что хорошее произведение, но хорошо везде. Это как, не знаю, как одежда, как, как что угодно. То есть, когда ты открываешь, ты сразу понимаешь, что это хорошо.
3: Да. хочу сказать, что здесь э, есть такой фактор, что если ты не привык к чтению хорошей литературы, ты, естественно, ее не распознаешь. И то же самое, если ты не сам не владеешь родным, например, языком, открывая книгу на родном языке, ты можешь и не распознать, что она написана, в общем-то, не языком.
2: Да, и я как раз об этом и говорю, что есть какая-то вот. То, о чем я говорил, если нон-фикшн Можно определить то, ну Хорошая это книга или нет Благодаря, опять же, автору, благодаря теме То в художественной литературе все сложнее Потому что это формируется годами То есть ты годами должен читать какую-то определенную литературу, наверное И потихоньку ты начинаешь отличать Где действительно Где условно там как это, Неповторимый оригинал, да Где плохая копия Потому что фактически плохая книга Это плохая копия, хорошо написанной Вот мне, мне так кажется. И, это а, да.
3: десятая копирка в печатной машине. Да,
2: да, то есть это испорченный вариант фактически, но это грустно. И мне кажется, что опять же один из критериев я с тобой согласен, один из критериев, дорогие друзья, как можно выбрать хорошую книгу это издательство. Потому что когда вы берете книжку в руки, если у вас не, нет есть время на то, чтобы погуглить условно. Вот берете его книгу, открываете ее и смотрите, кто эту книгу издал. И в России есть десятки независимых издательств, которые... Во-первых, они э, держат свою репутацию, поэтому они не печатают все подряд. И им очень важно то, что они сдают. Для них это дело скорее идейное, чем, э, чем денежное. Потому что хотите рассмешить человека, какого-нибудь богатого, скажите ему, что можно заработать с помощью книг. С помощью книг много денег заработать очень сложно, если почти вообще возможно. И это доказывает история. Но мы сейчас не об этом. Так вот, эти люди, они идейные, и они сдают очень много полезных, красивых и важных книг, которые очень часто до этого вообще не выходили на русском языке. И вот если перед вами, например, условно книжка издательства «Новое литературное обозрение», как раз который издал, собственно, «Западный канон», то, скорее всего, это хорошая книга. Если вам близка тема, автор и все остальное, можете брать. То есть над ней хорошо поработали. Если это от Маргина, то же самое. Если это новое издательство «Стрелка пресс» и так далее, тоже. Этот список очень большой, я могу бесконечно долго продолжать, но обратите в первую очередь на это внимание, это первое. Второе, конечно, автор. Мы знаем всех классиков почти, и есть много знакомых фамилий, но есть много и тех, о которых мы вообще читаем или слышим впервые. Поэтому, если у вас есть опять же время, достаньте свой телефон, там, что угодно, погуглите вообще, что это за человек, если вы о нем не слышали, значит, он плохой. И вы что-то о нем еще знаете. И вот хотя бы два минимальных критерия, которые от, ну, уберут хотя бы, ну, есть, конечно, у крупных зарез тоже хорошие книги, но в целом, если говорить, сколько это срез, да, средний такой, этот способ поможет вам отсечь, ну, процентов, не знаю, 30-40, возможно до литературы, которая, скорее всего, ну, в общем, не не стоит тратить на нее время и деньги. Потому что фактически, вы поймите, самое главное, почему мы за все это так переживаем. Потому что вы, вы, дорогие друзья, будете тратить на это свое время драгоценное и деньги. То есть вы фактически, как я люблю шутить, мои коллеги любят шутить, вы покупаете труд, но при этом вы вы еще обрекаете себе еще на больше труд или даже мучения во время этого труда. Будьте внимательны. Вот. Ты что думаешь, Люда? Есть ли какие-то лайфхаки, советы, что-нибудь такое?
3: Ну, на самом деле, также можно руководствоваться, если не рецензиями книжными, хотя все-таки существуют литературные критики, которые а, с некоторыми подробностями нам опишут все новые литератур... литературные а, произведения. А и которые дадут нам как раз какой-то минимальный исторический или жанровый срез, то есть скажут, вот эта книга наподобие такой-то, автор наподобие такого-то, и если нам близок этот контекст, то, безусловно, мы можем, во всяком случае, попытаться почитать эту книгу. Или на обложке книги тоже бывает... А, какой-то... Вот тазбукоклассика классика очень любит предоставлять этот какой-то минимальный контекст, что, в принципе, помогает книгу выбрать. Но ну, а потом нужно просто ходить в магазины вроде «Полки», «Все свободные, фаланстеры и так далее, потому что там, как правило, плохих книг не бывает.
2: Спасибо, мы стараемся. Да, я, я сейчас я соглашусь, хотя есть маленькая поправка. Литературные критики, поймите, тоже люди, и они тоже могут ошибаться, и и, и мое мнение, и мнение люды, и мнение литературных критиков это... Все субъективно, конечно же.
3: Но мы можем да. предоставить контекст. Да, а можем, по контексту согласен. можно выбрать.
2: Да, конечно. Нет, это я не отрицаю. Ну и плюс, кстати, да, многие мои книжные коллеги, не только литературные критики, а как раз упомянутые людой книжный магазин, они очень часто, во-первых, отбирают тщательный ассортимент. То есть мы фактически условно такие, как я люблю шутить, санитары леса. А учитывая, что книжки тоже из леса, это все вообще складывается. Вот. И мы выбираем из этого леса знания... То, что, как нам кажется, может вам быть полезным. Безусловно, мы не можем охватить вообще все, потому что книг издается очень много, и нет ресурсов на на то, чтобы все эти книги перевозить. Но мы это максимально пытаемся делать. Поэтому обращайте внимание на на всякие, не знаю, паблики, страницы, сайты книжных магазинов, независимых книжных, на сайты издательств, на те ресурсы, сайты, которые публикуют, рецензии, аннотации на книжки. У нас, поверьте мне, не так много литературных критиков и вообще, в принципе, людей, которые пишут о книгах хорошо, доходчиво и, и то, что вы можете использовать в буту Поэтому, вот так. Ну что ж, время нашего эфира подходит к концу. Сегодня мы обсуждали литературный канон в 21 веке. Нужен он или нет? Конечно, можно еще долго умчить на эту тему, но, мне кажется, есть элементарное правило, которое поможет нам всем как-то примириться там, с белыми флажками, побежать обниматься друг с другом. Как я уже говорил, часто ко мне приходят люди, которые любят друзьям, любимым дать подарки в виде книг. И вот мне кажется, что при... Общение с другими людьми, нам нужно все-таки в первую очередь ориентироваться на человека, который перед нами, и не всегда, скажем так, выпячивать свое веское слово, потому что мы можем, во-первых, обидеть человека, во-вторых, кто знает, возможно, его литературный книжный мир откроет какую-то новую грань и для нас, а вот что касается нас самих, то мне кажется, нужно быть к себе построже, повнимательней и выбирать, как я уже говорил, хорошие книги, а жизнь уже сделать все остальное». Вот. Это была программа «Однополчание». Меня зовут Александр Карпюк и моя прекрасная суведущая Людмила Темьева. Пока-пока.
1: Пока. Культурная среда.
0: Скульптурируемся. Понадобилось 20 лет. Пять институтов и более 150 человек, чтобы разработать лимонад будущего. Витан.
4: Благодаря активным природным компонентам помогает надолго
0: сохранить здоровье, молодость и бодрость. Витан. Подходит всем без ограничений. Ищите в магазинах города. www.vitan.su